0: Queridos, vocês entenderam a minha aula de escola bíblica, né? Não mandei ninguém ser responsável, não, pastor. É a gente ter coragem para estar presente na vida daqueles. E eu tenho feito isso, não precisa estar perto. Eu faço uma live todos, todos, todos os dias no meu Facebook. Todo dia, sete horas da noite, eu faço uma live pregando a palavra de Deus, ensinando, do jeito que Deus me deu o dom. E todo dia pela manhã eu mando uma mensagem de áudio, o pastor Geraldo recebe, é, todo dia, menos domingo, para milhares de pessoas. Se alguém quiser receber essa mensagem de áudio, anota aí o meu WhatsApp, você entra lá e a partir da sua entrada você vai receber essa mensagem de áudio. 98876. 9, é, é, 0111 vê se consegue colocar aí no telão o número do zap 98876011 entrando, fazendo contato comigo amanhã você já vai receber uma uma mensagem tem um bonequinho que sempre vão dizer aquele bonequinho eu faço desde quando era criança e falei, agora vai ser missionário também por favor puder, eu vou ver quem está entrando, você fala o seu nome, aí a gente se identifica e aí amanhã você já vai estar recebendo também essa mensagem de áudio. E tenho participado de vários debates assim, de vários debates que as pessoas me convidam para falar sobre o momento, sobre o tempo. Você não precisa estar colado com ninguém para fazer essa grande obra que a gente acredita que ela tem que ser realizada, ela tem que ser feita. Bem, aquele, eu quero falar aqui rapidamente para todos vocês aqui, uma passagem que está no livro de Gênesis, 98876011, é isso mesmo. Que está no livro de Gênesis, capítulo 37, Gênesis 37,
1: é. versículo
0: 5: José teve um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José teve um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram. O odiaram ainda mais Ó oh Deus, que a sua graça seja derramada entre nós O teu Espírito que é santo e abençoador Se faça presente aqui no nosso meio a gente aprenda do Senhor Revela a gente a tua palavra gloriosa em nome de Jesus Amém Todo mundo aqui sabe da história de José, não sabe? Porque eu vou falando aqui os pontos e vou relembrando a história dele Então José era o filho preferido de Jacó, e os irmãos odiavam ele por ser o filho preferido. E aí passaram a odiar muito mais a José, porque José teve um sonho e revelou. E esse sonho ele dizia que os irmãos iam se dobrar diante dele. Aquilo gerou um ódio muito grande no coração dos irmãos. Aí, um belo dia, os irmãos estavam apacentando as ovelhas do pai, José foi lá chamar os irmãos para almoçar. E nunca mais voltou para casa. Jogaram ele na cisterna, bateram nele, ficaram pensando ali naquele momento se era melhor matar ou, vender, matar ou vender, matar ou vender, matar ou vender, aí resolveram vender. Pegaram a capa dele, que o pai tinha dado a ele, mataram um animal, sujaram de sangue, e devolveram para o pai, dizendo, ó, oh, teu filho, não sei encontramos a capa pelo caminho, nós achamos que algum bicho muito feroz devorou ele. Aí José foi vendido por uma caravana dos Midianitas, depois foi vendido para Potifar, depois foi preso, depois se tornou governador em todo o Egito, matando a fome do mundo e da família dele. Essa basicamente é a história de José. Mas eu queria pontuar essa história para a gente caminhar dentro das pontuações que eu vou fazer buscando ter uma base bíblica para isso. Primeiro ponto. Quero que você grave, porque tem tudo a ver com você e comigo. A mensagem bíblica é assim. Aconteceu um tempo na história, mas ela é a revelação para mim e para você. Amém? Ela tem esse poder. A Bíblia tem esse poder. Amém? Eu acabei de narrar um fato histórico que José viveu mas ela fala comigo e fala contigo claramente, louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro ponto, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam e se estejam inseridos dentro dele, Deus quer abençoar a sua família e a sua geração através de você. Vou repetir. Deus quer abençoar a sua família e a sua geração através de você. Amém? O que, que eu quero dizer com isso? Deus não quer você murmurador, Deus não quer você criador de contendas, Deus não quer você egoísta, Deus não quer você preso a uma vaidade pessoal, Deus não quer você julgando as pessoas, Deus não quer você se achando superior aos outros, Deus quer fazer de você uma bênção para a sua geração e para a sua família. Você e eu precisamos ser bênção para as nossas famílias. Por favor, não esqueçam isso. Você foi levantado com Deus, por Deus para ser bênção na sua casa. Se você não está sendo, essa manhã Deus separou para você romper com essa desgraça que te assola e a partir de hoje você se transformar dentro da sua casa. Ser um ajudador? Um maravilhoso ajudador. Na sua família. Tem uma historinha que eu vou contar aqui rapidamente. Que um homem tomou quatro copos de cachaça. Estava alucinado da vida dele. E resolveu procurar um pastor. Chegou bêbado na igreja, procurou o pastor e falou assim, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta aí, pastor, de bêbado. Sou expulso a demônio? pastor expulso. Então expulsa quatro demônios tem lá em casa. a ah, pastor, como é que o senhor sabe que tem quatro? Ah, eu sei, faço, é minha mulher, minha sogra, meu filho e minha filha. Eles são demônio? Demônio purinho. Mas demônio daquele brabo. O senhor poderia expulsar esses demônios? Aí o pastor disse, primeiro eu vou fazer uma oração, uma oração, para Deus me revelar o que está que acontecendo. Aí o pastor ajoelha, faz uma oração, lá o bêbado esperando, o pastor orando, 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 ele acaba de orar, aí o bêbado falou assim, pastor, o que, que o senhor falou contigo? Aí, você nem vai entender o que Deus falou comigo não, meu filho. O que ele falou? Um desses quatro é Jesus disfarçado. O quê? Um dos quatro é Jesus disfarçado. O senhor pode orar de novo para eu saber quem é? O pastor joelhou, orou, levantou e disse, ó, oh, não me revelou. E eu, o que eu faço agora, pastor? Bem, já que você não sabe quem é, Trata os quatro bem. Aí ele foi embora para casa. Pô, se Jesus é minha sogra. Eu xinguei muito Jesus na minha vida. Geraldo. Se Jesus é minha mulher, eu bati em Jesus demais. Se Jesus é minha filha, eu nem falo. Se é meu filho, como eu praguejei contra ele? Bem, Dia seguinte, de manhã cedinho, ele bate na porta da, do quarto da sogra, cafezinho. Aí a sogra fala: Tem veneno nesse bule, só sem vergonha. Você me odeia, sogra só. Aí já começou a falar igual crente: Sogra meu só, é um mistério, a senhora não vai entender agora não. Aí chamou a mulher: Mulher, vamos, vamos acertar as contas, tem um dinheiro escondido aí. Vamos pagar nossas continhas. Aí pediu perdão ao filho, minha filha. Passou um mês, e ele voltou lá. Pastor, pelo amor de Deus, quem é Jesus lá? O pastor, eu, não, eu vou orar daqui a pouco eu vou te responder. Mas como é que está a diabada lá? A capetada lá, como é que está? Ele é. Tá, acalmou, rapaz. Não tem mais demônio lá não? Estou tudo meio calmo lá. estão é, meio estranho
1: esse demônio agora. Resumo: quem era o demônio lá? Quem era o capeta lá?
0: É o que mandou orar para tirar os quatro capetas. Então, por favor, seja a na sua família e não, e não o demônio da sua casa. Não adianta orar repreendendo para que a tua casa mude se você não mudou ainda. Deus quer abençoar a sua família e a sua geração através de você. Você é a grande bênção que Deus quer usar. Você já imaginou você fazendo carinho naquele
1: seu filho que você não gosta dele?
0: Você já imaginou você pedindo perdão à sua mulher que está com o coração endurecido em relação a ela há muitos anos e vice-versa? Você já imaginou você se reconciliar com seu irmão, com a sua irmã? brigaram por coisas, por pedaços de terra, por briga de herança. Você já imaginou você se sentir livre com aquele sentimento que você agora é uma bênção e não mais uma maldição na vida dos outros? Isso é coisa muito linda do céu. Isso é coisa muito linda do Espírito Santo. E Deus quer abençoar também a sua geração através de você. José, quando foi surrado pelos irmãos e vendido para os midianitas, ele não imaginaria o que aconteceria na vida dele. Mas ele tinha uma certeza. Essa situação que eu estou vivendo, ela não vai ser páreo para aquilo que Deus tem para mim. Amém? Essa situação que você está vivendo agora não será páreo para aquilo que Deus tem para você. Segundo ponto. As promessas de Deus... Não falham. Você acredita nisso ou não? As promessas de Deus, elas não falham. Você foi levantado pelo Espírito Santo para viver debaixo dessas promessas maravilhosas. O Espírito Santo de Deus está sobre você, acredita nisso. As promessas de Deus não falham. Deus cuidou desse homem até o final da vida dele. Até o final da missão que ele tinha que fazer, Deus estava com ele, louvado seja o nome do Senhor. As promessas de Deus não falham. Aleluia. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Terceiro. Terceiro, subindo ou descendo, Deus está com você. Ele vivia uma vida boa como o filho preferido do seu pai. A vida dele era boa. Foi de chamar os irmãos para almoçar, foi jogado numa cisterna. Desceu. Quem é jogado numa cisterna nunca vai imaginar que Deus está com ele ali. Mas José tinha plena consciência que Deus estava com ele ali. Depois foi vendido para os Midianitas e vendido ali de uma situação muito difícil, como escravo. Ele nunca tinha sido escravo na vida, era o filho preferido. Imagina a dor, imagina a angústia. Depois foi vendido para Potifar e começou a trabalhar na casa de Potifar. Foi um excelente governante para Potifar, um excelente gerente da casa dele. Só que aconteceu uma coisa muito triste, a mulher dele começou a dar em cima, a mulher do Potifar começou a dar em cima de José, tentou agarrar José, ele fugiu, e aí foi para a prisão, desceu de novo, e passou vários anos preso ali, passou vários e vários anos na prisão. Todos esses dias, todos esses momentos, Deus estava com ele. Nós temos um problema grave hoje na Igreja Evangélica Brasileira, quando você recebe uma bênção, Deus está contigo. Quando você desce, o diabo está contigo. É Deus o diabo que está contigo? O tempo todo. José nos ensina uma lição. Se a... José nos ensina uma lição. Se a sua vida está boa hoje, glória a Deus. Se a sua vida está em dificuldade hoje, glória a Deus. Ele ainda não terminou. A história dele na sua existência. Creio nisso? Vamos falar junto. Deus ainda não terminou a obra dele na minha vida. Aleluia! Deus ainda não terminou a obra dele na minha vida. Tem muita coisa para acontecer ainda. Então subindo e descendo, o dedo está com você. Amém? Glória a Deus aí. Quarto. As circunstâncias jamais foram senhores da vida de José. O que que derrota você? As circunstâncias. Ah, o fato está pesado, estou desempregado,
1: estou doente... Estou angustiado, estou
0: triste, estou com problema. Ela vai pesando você. Olha que exemplo José nos ensina. Nenhuma circunstância jamais foram senhoras da vida de José. O que me impressiona nesse homem é que quando ele foi vendido para os Midianitas e foi trabalhar na casa de Potifar, ele trabalhou com excelência, mesmo sendo um estrangeiro, um escravo. Depois, quando ele foi para a prisão, tem uma parte aqui do texto que me chama muita atenção esse texto da prisão que quando ele chega na prisão a Bíblia diz que ele achou graça diante do senhor na prisão e aí vieram os, os soldados da prisão e falaram para ele ó tem um emprego aqui dentro da prisão você tem que limpar a privada o vaso e José foi o maior limpador de vaso de toda a história do Egito. Acordava de manhã com o talento, limpava o vaso todo, cantando o um hino, dizendo, aqui não é o final da minha história. Aqui não é o final da minha história. O que eu quero pedir para você essa manhã? Faça tudo com excelência. Mesmo diante de grande pressão. Amém? Não deixe que as circunstâncias, não deixe que as circunstâncias façam você realizar as coisas de qualquer maneira. Mesmo sob pressão, faça tudo com excelência. Se tiver que lavar uma louça, lava da melhor maneira possível. Se se, se tiver que aturar alguém que está em crise, vivendo tempos terríveis, atura com excelência. Se tiver que passar pelas fases mais difíceis da vida, faça com honra. Faça tudo com brilho no rosto do Espírito Santo. Faça tudo com excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Você crê nisso, amém? Faça tudo com excelência. Ó, poço, escravidão, mentira, prisão, solidão, não foram capazes de destruir esse homem. E eles jamais serão capazes de nos destruir também. Faça tudo com excelência, em nome de Jesus.
1: Quinto, na hora da sua bênção, ele foi um abençoador.
0: Muita gente, meus irmãos, a vida de muita gente é revelada na hora da bênção. Na hora da bênção, ele foi um abençoador. Na hora da bênção, ele foi bênção para os seus irmãos. Na hora da bênção, ele não esqueceu dos irmãos. Na hora da bênção, ele trouxe os irmãos para junto dele para que pudesse usufruir também daquilo que ele tinha conquistado. Olha que coisa linda. Na hora da sua bênção, ele foi um abençoador. Você entende isso ou não? Eu conheço muita gente que é foi, que foi abençoado por Deus, mas não é abençoador. Esses dias eu falei para um, um, um irmão muito rico, irmão, eu estou querendo vender um negócio ali. Vale duzentos mil. O irmão falou assim: eu te dou 40 mil na sua mão. Pega a que é
1: benção.
0: Eu falei, baixinho sim. Ele ouviu. Eu falei, vai para o inferno. Ele o que era, mesmo Para
1: ele estar chegando o inverno. Irmão desgraçado. Irmão. Querendo ficar mais rico em
0: cima de mim. Que estou precisando. Então ele não é abençoador. Ele é um tomador. Ele é um usurpador. Ele é um mercenário no nosso meio. Ele não, esquenta não, obrigado, obrigado, tá? Aí ele, se quiser, estamos às ordens. José foi diferente, ele abençoou, cuidou, trouxe, acolheu, e principalmente, sem nenhum rancor no coração, porque ele sabia que tinha sido chamado para ser benção para a família dele. Primeiro ponto, qual foi? Deus quer abençoar a sua família e a sua geração através de você. Segundo ponto. As promessas de Deus não falham. Não falham. Pode caminhar dentro da sua crise, da sua dor, da sua luta, que elas não falham. Você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Ele não esqueceu de você. Terceiro. Subindo ou descendo, Deus está com você. Amém? Ah, pastor, mas eu tenho um sentimento que quando eu desço ele não está. Esquece teu sentimento. A garantia é aquilo que ele falou para você. E ele não volta atrás daquilo que ele diz. Amém? Então, se você estiver em fase de subida, amém. Descendo, amém. Seja bênção também. As circunstâncias desse mundo jamais foram senhores da vida de José. Pastor, minha vida está difícil. Mas eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu estava sem assim, um centavo no bolso nessa pandemia. Um pastor me ligou e disse: Pastor, a me sentiu um negócio no meu coração de te dar uma oferta de R$ reais. Falei: Cadê o dinheiro? Não sei cadê. O... Ah, ainda não chegou, irmão. Ele: Calma, pastor. Só estou dando a notícia. Aí ele me enviou. Falei, falei para minha esposa e para minha filha: Ó, Nós estamos numa situação difícil. Vamos fazer o quê? Eu falei, vamos fazer pizza. Eu faço a massa, você prepara, o outro faz o molho e a gente sai vendendo. Aí fizemos pizza, vendemos a berça. Vendemos tanta pizza e eu fazendo massa, nunca tinha feito massa. E as pessoas começaram a retornar, dizendo o seguinte, nossa, pastora Miss, quem faz essa massa? Eu falei, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. A massa ficou gostosa, todo mundo comprou a pizza. E naquele período mais difícil da pandemia foi a Pizza que nos ajudou a pagar muito das nossas contas. Aí o irmão me ligou e falou assim, pastor, e aquela oferta, serviu? Falei, irmão, como serviu? Contei para ele, ele falou assim, meu Deus, estou emocionado. Falei, pode chorar. Porque foi uma benção muito grande aqueles 1.500 reais que você me ofertou. O que que eu quero dizer com isso? Não deixa que a circunstância domine você. Há sempre uma saída da parte do Senhor para a sua vida, para a minha vida e para a vida de todos nós. E Deus capacita, Deus unge. Aí, Deus ungiu essa mão para fazer massa. Aí um dia eu tive que sair, minha filha tentou fazer, não ficou boa. Ela, pai, eu não consegui. Eu falei, falta um são, um são. Tem que ter um são, filha, senão não sai, não. Brincando com ela. Isso me deixou muito feliz, porque eu e a minha esposa, nós vimos o seguinte, que esse Deus é maravilhoso. Ó, oh, quando você faz tudo com com excelência, tudo fica bonito, tudo fica gostoso, tudo fica bom. Então, repreenda da sua vida essa história de fazer de qualquer maneira. O desleixo não é para os filhos de Deus. Os filhos de Deus fazem tudo com excelência. E último, na hora da bênção, ele foi um abençoador. Aí, vendemos a pizza por um tempo, depois eu comecei a dar pizza para todo mundo. Fiquei tão feliz, comecei a... Olha, olha, o cara chegava lá, na nossa casa batendo, pastor, estou sem comer, eu falei, tem pizza para você aqui. Né? O que tem, isso eu te dou? Eu não tenho ouro nem prato, mas tem pizza. E toma pizza, 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 quando a gente viu, a falou assim, oh, você deu quantas pizzas? Eu falei, ah, deve ter dado mais 600 esse, esse mês, ela acabou o história então não tem tem mais nada, o dinheiro foi embora. Falei, meu Deus, e agora? Aí quebramos, aí foi só aquela fase. <risos> Abençoada que Deus quis que a gente vendesse a pizza, depois eu comecei a dar pizza para todo mundo. Falei, é benção, eu tenho que dar benção para os outros também. E agora do Senhor se manifestou. Você consegue ser generoso no meio da dificuldade?
1: Sim ou não? A maioria não. A maioria não consegue.
0: Eu tenho uma experiência que marcou minha vida. Eu tenho oito filhos. Agora eles já estão grandes. Cada um está vivendo a sua vida. Teve uma fase que eles eram todos pequenos. Eu recebi uma oferta, consegui comprar uns bifes. Aí eu contei. Onze bifes. E eu mandei o açougueiro cortar um maior para mim. Que desgraçado. Miserável homem que sou. Aí a minha esposa falou, e aí, falei, não, ó, hoje tem bife para todo mundo, manda todo mundo ficar sentadinho lá que eu vou cortar os bifes, eu mesmo vou fazer. Peguei o maior, fritei logo, comecei a comer. Eram dez pessoas, onze bifes. Comi um, um adiantado, levei para a mesa os dez. Tudo igualzinho. Aí um filho lá fez a oração, falou assim, ó, oh, senhor, obrigado, meu pai é uma benção. Ah, os bifes cortados, tudo certinho. Aí acabou a oração, eu estudo emocionado, feliz. Eu falei, eu quero fazer uma confissão. Fala, pai. Ele disse assim, uma confiança em mim tremenda. Eu falei, eu comprei onze bichos, comi um grande ali, que eu fiz ali. Aí a minha filhinha mais nova falou assim, ah, tadinho. Falou assim, perdoa ele, Jesus. Ele estava com fominha. Olha, ah, Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa família linda que o Senhor me deu. Nós somos miseráveis. Miseráveis. A minha filhinha foi usada por Deus, senão eu estava morrendo de culpa até hoje. Aí riram, brincaram comigo. Seja um abençoador. Amém? Eu e minha mulher alugamos uma casa grande e abessa, a sala do tamanho disso aqui, assim, numa época da nossa vida. Aí chegou uma amiga nossa, a minha mulher falou assim, ó, quando a gente ganhar é, sofá, me- mesa nova, a gente vai doar isso tudo para você. Aí ela, ai, amém, vocês são muito generosos, que benção. Aí nós saímos para fazer compra, quando nós voltamos, chegamos na sala, não tinha nada na sala. Aí eu perguntei a uma moça que estava lá em casa, Qu- quem-, quem pegou isso aí? Ah, aquela moça que vocês estavam conversando com ela na sala, encostou um caminhão e levou tudo aí. Eu falei, levou tudo? Tudinho, não tem mais nada. disse que t- tinha sido uma doação que vocês deram na direção do Espírito Santo. Ela falou assim. Aí eu fiquei ali pensando, bem, eu vou agir agora. Como cristão ou na carne? Na carne eu ia dar parte dela da polícia. Ia dar uma parte, ó, uma mulher me roubou lá agora. Aí eu orei, 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 orei. Como, como cristão, o Espírito Santo falou assim, você não deu? Já tinha dado ela, só adiantou, pegou, pegou uns dias antes, pastor. Aí ficamos um tempão sem nada lá. E a minha esposa, meu Deus, ela confundiu tudo. Eu falei, já está dado, já está dado, já está dado. Louvado seja o nome do Senhor. Não coloca nisso teu coração. José é extraordinário, né? Qual foi a frase que ele disse para os irmãos? Deus me mandou primeiro para que pudesse manter todos nós com vida. Meu Deus. Quer ser um instrumento de Deus marcado na história? Seja um abençoador. Peque pelo excesso de generosidade, mas não seja egoísta.
1: Que vai marcar sua vida é a sua generosidade. O que vai marcar sua
0: vida é o seu amor pelo outro. O que vai marcar sua vida é a sua piedade. O que vai marcar você é se você será parecido com Cristo ou não.
1: Nós temos que ir além e além além do que o sistema nos ensina. Além. E além.
0: Fui pregar num culto, ganhei uma oferta gloriosa, voltei para casa, já falei, vou comprar um presente para aquele meu filho, aquele outro também, eu acho acho que faz aniversário também, tanto filho que até esqueço, aquele ali e tal. Mas só que lá no culto, na época, o pastor falou assim, me dá uma conta rápida aí para eu depositar o dinheiro, uma conta rápida. Eu não tinha dinheiro. Aí lembrei de uma pastora da igreja nossa muito querida minha. Liguei para ela, naquele tempo era até telefone assim de, de de coisa. Liguei ela mandou a conta, o cara foi lá, não sei o que, fez o depósito. Falei: "Ai, que benção, glória a Deus". Não sei se era 1.700, 1.800, 1.200, não sei, não lembro bem. Fui para casa cantando hino, feliz da vida, cheguei em casa falei com a minha esposa. Isso foi na sexta-feira à noite, quinta-feira à noite. No culto de escola bíblica a pastora entra pela porta da igreja chorando muito eu falei, meu Deus, o que aconteceu com ela e estava assim louvando e ela chorando, levantando a mão fazendo assim, chorando, falei, meu Deus está uma unção aqui muito grande ela foi chegando perto do púlpito e disse para mim assim, pastor Geraldo pastor Aníris, aquela oferta aí eu falei sim ela falei o que? o banco ó. e naquele louvor aqui ó, amém, amém, aleluia Aleluia, irmã, glória a Deus. Ela, pastor, na minha calça. A oferta. Aí eu botei assim o ouvido. O que foi ela? Eu tinha um empréstimo,
1: o banco comeu.
0: Vou decidir na carne ou como crente? Na carne, eu falei assim, pastor, a senhora está fora da, da unção, da direção. O centro do poder de tudo. Você pegou esse dinheiro para pagar sua conta. Você está parecendo hoje uma filha do inferno, me perdoe. Isso na carne. No espírito, o dinheiro era seu, minha irmã. Eu só fui um instrumento. Aí eu falei, eu vou falar no espírito, que eu estou aqui na igreja. Falei, o dinheiro era seu, minha irmã. Eu só fui um instrumento. Falei, meu Deus, eu tenho Aí Deus faz mais, chama ela para almoçar na sua casa. Acolhe ela. Você fez, tem que ser bem feito. Aí eu falei, ó, vamos almoçar em casa. Ela, hum, aí secou as lágrimas, tadinha, né? Aí eu fui almoçar em casa, aquilo passou. Por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque são coisas que acontecem no nosso dia a dia. E nós temos que decidir sempre no Espírito e nunca na carne. Cuidado com a carne. A carne é terrível. A carne busca os seus próprios interesses. Imagina se José estivesse na carne, pastor Geraldo. isso eu vou matar um por um. Vou começar pelo mais velho, que me deu um soco. Ele perdoou os irmãos. Ele pediu a faraó um pedaço de terra para cada irmão no melhor lugar do Egito. Ele trouxe os irmãos. Os irmãos prosperaram porque aquele homem era um abençoador. Talvez alguém está precisando prosperar e o caminho é você.
1: Talvez você tenha algo para
0: ensinar, algo para doar, algo para explicar. Talvez você possa ser uma ponte... Se você não for o abençoador, a benção
1: para em você. Você se torna uma maldição. E você não pode ser uma maldição. Porque você foi chamado para ser bênção. Vocês estão entendendo?
0: A importância dessa história de José... Tudo isso porque ele tinha o primeiro conceito gravado dentro dele. Eu nasci para ser um abençoador da minha família e da minha geração. A gente estava num sufoco tremendo, uma dificuldade muito grande. Falei, minha filha, vamos vender roupa usada. Vamos fundar a economia solidária na nossa cidade. Brechó. Aí falei com um monte de amigo meu, o pessoal mandou assim umas 5 mil peças de roupa, 4.500 servia nem para nada. 500 servia. 4.500, eu até mandei foto e falava, irmão, você que mandou isso? Tu usava aí, seu irmão? Tinha uma que tinha uma marca de ferro atrás. Eu bati a foto para o irmão, mandei para ele, sabe, sabe o que, que ele me falou? Aposto, não esquenta não, que tá, é atrás da camisa, a frente está limpinha. Falei, ah, irmão, eu não vou te falar coisa mais séria, porque eu cravei na cruz há muitos anos. Uma coisa horrorosa. Sapato, um monte de sapato. Pé de um tipo, pé de outro tipo. Falei, só se a gente introduzir uma nova moda. Pé de um, pé de outro. Mas 500 roupas estavam boas. Aí pedimos uma sala emprestada a uma irmã. Ela emprestou. Começamos a vender. Você pode até entrar depois aí na rede social. Brechó. Garimporium garimpório. Interessante. Começamos a ver a economia solidária. O que, que é isso? Fizemos assim, bonitinha, a pessoa entrava lá, comprava as peças de roupa, compra até hoje por R$ reais, R$ reais, reais, e a gente compra deles por R$ reais, R$ reais. O que que nós movimentamos? Uma coisa que a gente não esperava aconteceu. As pessoas começaram a ir lá vender as suas roupas para poder comprar remédio, comprar comida, comprar as coisas, e a gente antes da pandemia, a gente estava comprando de 480 pessoas, roupa mensalmente. E elas vendiam para a gente, a gente pagava ela, elas diziam, isso aqui vai é comprar remédio, isso aqui vai matar minha fome hoje. E a gente começou a incluir aquelas pessoas tudo numa economia solidária. A pandemia veio, tivemos que deixar fechado uns três ou quatro meses, agora a gente está reabrindo de novo aos poucos e as pessoas estão voltando, voltando, porque elas se sentiram incluídas. Amém? Sabe o que, é que vai te levar para o céu? A salvação em Jesus Cristo. E quais são os sinais do salvo? Solidariedade, generosidade, bondade, hospitalidade, amor ao próximo, sentir a dor do outro. José sabia disso. Vocês entenderam que José não tinha nada no coração dele em relação aos irmãos? Quero te fazer uma pergunta aqui essa manhã. O que é que você tem no coração em relação a alguém? Se tiver, vamos tirar essa manhã, amém? Por favor, tira.
1: Deus está me revelando aqui que alguns têm. Tira. Tira porque você pode ser muito melhor do que
0: você está sendo até hoje. Tira porque Deus chamou você para viver de uma forma muito mais extraordinária do que essa que você está vivendo só por causa de rancor, de ressentimento, de egoísmo, de avareza. Tira isso de você! Se José fosse avarento, o mundo todo morreria de fome. Ia acabar ali. Mas a generosidade desse cara fez a, dar a, da continuidade à linhagem da nação dele. A partir de você as coisas podem ficar melhor a partir de hoje. Você crê nisso? Não? A partir de você, as coisas podem ficar melhor a partir
1: de hoje. Eu tenho um filho que ele é
0: extremamente racional. Racional. Não crê em nada. E eu, eu disse para ele a vida toda assim, você foi o escolhido de Deus, porque quando a tua mãe estava grávida de você, eu chamei um cara lá no centro do Rio de Janeiro, para ir lá em casa, para trocar o nosso piso. Quando esse cara chegou lá em casa e viu o piso, viu sua mãe grávida, falou assim, ó, eu não vim aqui trocar piso, eu vim falar para essa, essa mulher aqui, que o, o que está no ventre dela é um escolhido do senhor para ser um pregador do evangelho, para ser um homem de Deus na história. E eu falei para o meu filho, esse cara é você. Ele ó, Ele deve ter se enganado, porque eu não acredito nessas coisas. Meu filho, um, um, um dos meus filhos, não acredito nisso, não acredito nisso. Ô, oh, pai, o senhor está ficando também maluco. Pai, me desculpa, o senhor é meio ingênuo. Pai, a vida agora não sei o quê. Pai, eu, eu sou racional. Cadê Deus? Eu não vejo Deus. Cadê Deus? Eu não, eu não enxergo Deus. Começou a viver de crise existencial. Começou a ficar em depressão. Começou a ficar angustiado. Começou a ficar dentro de casa. Angustiado. E eu orando por ele. E ele é agressivo. Eu orando por ele. E ele é agressivo. Eu orando por ele. Ele é agressivo. Eu orando por ele, é agressivo. Isso não foi um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias, não. Anos e anos assim. Semana passada, ele bate na porta do meu quarto chorando. Eu falei, o que é? Eu tive um encontro com Deus lá no meu quarto. Eu falei, o quê? Teve não. Teve não. Você está de brincadeira. Deus não existe, rapaz. Porra. Ele para de palhaçada, pai. Deus falou comigo, eu falei, falou não, não, meu filho, você está ficando doido, você está ficando igual teu pai, bobo, que bobo, pai, Deus fala com a gente, eu falei, não, comigo, nunca falou não, pai. pai, para de palhaçada, Deus falou comigo, que ele vai mudar a
1: minha vida, pai, eu
0: falei, chora, filha da
1: mãe, chora, filha da mãe,
0: chora as promessas de Deus não falham rapaz pode durar 25 anos a vida de José que eu narrei aqui não foi uma semana não foram quantos anos pastor? muitos anos ele saiu de casa novinho somando tudo vinte e poucos anos de luta de sufoco. E aí agora, esse meu filho, toda hora que eu falo com ele, ele... aí ele falou, sabe o que ele falou, Geraldo? Eu tô ficando maluco. Falei, o que Eu tô falando em língua. Falei, o quê? Aí começou, rala, chaba, rala. Falei, é quê? Ele, falei, o que é isso, rapaz? Oh, meu Deus do céu. Oh, Jesus, maravilhoso. Aí eu falei, tá ele disse, estou falando em língua, pai. Estou falando em língua, pai. Meu pai, estou falando em língua, Eu falei, ah, não está falando, não. Coisa linda. Ver um bicho com o coração endurecido, quebrantado, diante do altar do Senhor, rapaz. Por que, que eu estou falando do meu filho? Porque talvez você tenha gente na sua família com um coração tão duro quanto esse meu filho. Não se preocupe. A promessa de Deus não falha. Continue firme.
1: Deus não escolhe casa. Deus revela a bênção.
0: Você crê nisso? Ele usa quem ele quer e faz na vida de cada um o que ele bem entende. Deus não escolhe casa. A chuva cai na minha casa, na sua casa, na casa de todo mundo. O importante é o fundamento da casa. Se for nele, na rocha, nós vamos vencer.
1: Aleluia. O nosso Deus é vivo, gente.
0: Minha irmã queria tanto ter uma filha, um filho. Casou, teve uma filha. Seis meses entre a vida e a morte no hospital. No hospital da Urca. Não tinha cura. Me ligaram, me ligaram. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. aqui." Fui lá com a minha esposa. Cheguei lá no quarto... O Espírito Santo falou assim, ela vai ser curada, mas tem que mudar entre os adultos aqui. Estava lá, minha mãe, a sogra da minha irmã, minha avó, meu cunhado e minha irmã. A minha avó não falava com a sogra da minha irmã, não falava com o meu cunhado. Minha mãe estava de mal com minha avó e com o meu cunhado. Minha irmã estava de mal com a sogra dela. Uma bagunça. Aí o Espírito Santo falou assim, dá uma palavra assim para eles. Se vocês se reconciliarem em amor, ela vai ser curada. E eu falei, Ó, se vocês se reconciliarem em amor, ela, ela vai ser curada hoje ainda. Eu nunca vi uma reconciliação tão rápida. Choro, beijo, beijo. Já marcando café. <risos> Abraço, pranto. Aí eu fiz uma oração forte, pranto, falei, chora, pranteia, gritando. Eu falei, eu vou embora. Nove horas da noite o médico falou assim, Ó, ela está curada. Hoje, essa minha sobrinha é formada em psicologia, uma bênção. Era eram os adultos que estavam tudo endemoniado, brigando entre si por vaidade, afetando aquela menina.
1: Vocês estão entendendo?
0: Está na hora dos adultos se arrependerem para os mais jovens aceitarem a Jesus Cristo de todo o coração. O nosso Deus é vivo. E eu só consigo pregar uma mensagem dessa porque eu acredito que o meu Deus é vivo.
1: Aleluia! Aleluia. Aleluia.
0: Ore a lafurenda Carta. Aleluia. O teu espírito está aqui, Senhor. Essa manhã somos nós com o teu espírito direto. Aleluia! Oh glória! Oh mover do espírito maravilhoso. Maravilha do Senhor.
1: Aleluia!
0: Essa manhã é a recuperação da nossa relação com Deus. É a recuperação para os nossos olhos verem. A glória dEle.
1: Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vocês anotaram os quatro aspectos da vida de José?
0: Deus quer abençoar a sua família e a sua geração através de você. As promessas de Deus não falham. Subindo e descendo, Deus está com você. As circunstâncias jamais foram senhoras da vida de José. Na hora da sua bênção, seja um abençoador. Aleluia. Uma vez eu eu cheguei na maranata. Você sabe que eu eu me converti na Maranata. Há muitos anos atrás. Muito. O pastor Paulo Brito estava cantando. Não sei nem se pode cantar aqui hoje. Não sei se. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Deus? Não sei nem se, 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 se pode cantar, se alguém sabe. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Alguém sabe? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia ou fome? Será perseguição, tristeza ou dor? Aí, ó. Mas eu estou bem certo, aleluia, que nada nesse mundo. Passado nem futuro, perigos ou nudez, nos pode separar do amor do nosso Pai. Amor que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. Em todas essas coisas que nos abalam, Sou mais que vencedor Pelo Senhor Nem vida, morte ou mal Ou qualquer coisa Nos pode separar Do amor de Deus Mas eu estou bem certo Vamos cantar comigo Que nada nesse mundo passado nem futuro aleluia perigos ou nudez nos pode separar do amor do nosso pai amor que está em Cristo Jesus nosso senhor oh aleluia pai querido e amado Deus misericordioso e santo esse lugar é Teu. Nós pertencemos ao Senhor. A Tua Palavra é poderosa. A Tua mensagem jamais voltará vazia. O Teu Espírito é santo. O Senhor ressuscitou. Nós pertencemos ao Senhor. Um dia fomos alcançados por essa graça redentora. Ó oh, meu Deus, abre os nossos olhos para que a gente veja a Tua glória na terra quebranta o nosso coração, nos renova em alegria e fé, mesmo em períodos de dificuldade, Senhor. Nos ensina essa verdade bíblica que nós fomos chamados para sermos bênçãos na história. Renova o nosso coração, perdoa os nossos pecados, alimenta a nossa vida com a Tua verdade. Nos ensina a termos ações, Senhor, favoráveis ao Teu reino. Toma conta da gente, Que essa manhã seja um divisor de água em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, queridos.